0: Então, hoje à noite, nós vamos desfrutar da segunda mensagem desse primeiro volume do Alimento Diário, que tem como título Deus nos chama para o seu reino e glória. E a mensagem dessa noite tem a mesmo, o mesmo título, né? Que tal a gente repetir? Deus, Deus nos chama para o seu reino e glória. Agora vocês podem abrir as suas Bíblias aí, em 2, 1 Tessalonicense 2, versículo 12. 1 Tessalonicense 2, 12, podemos ler? Amém. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia. Então, Deus nos chama para o seu reino e glória. Irmão, nós tivemos uma experiência muito forte nesses dias nesses meses é, passamos a ministrar palavras como muitos de vocês já vinham acompanhando por meio do YouTube então a gente ficava dentro da salinha ali na parte de cima e Paulinho Cirleia que era os protagonista aí da história é, nos auxiliava mas era era assim muito era muito é, Vazio, né? Ah, vazio ambiente, né? A gente olhava via só paredes. Hoje nós estamos olhando para os irmãos. Então isso nos enche, de, de, nos enche de, de muito gozo, sabe, irmão? De muita graça. Então a mensagem dessa noite, como nós já falamos, nós estamos aí começando a ver a primeira e segunda carta de Tessalonicense, escrita pelo apóstolo Paulo. A igreja em Tessalônica. Na semana passada nós falamos que. que a... Amém? Deixa eu ver se dá certo. Então, o braço vai dentro. Amém. Então nós vimos na semana passada que, que a, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Ele fez porque era uma igreja nova e os irmãos ali não tinham muita dúvida, principalmente com aqueles com relação àqueles que dormiram no Senhor. Mas é, nós vamos ver nessa noite como foi que eles receberam esse evangelho e, e o impacto que isso criou na vida deles. Senhor Jesus. Então, nessa noite, é, vamos discorrer um pouco aqui pelo primeira é, Tessalonicense, capítulo 2. A princípio, nós, nós queremos ver aqui a questão da conduta e do procedimento. Está aqui no capítulo 1, que diz o seguinte, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Senhor Jesus, essa mensagem, eu creio que cada um que destrutou, irmão, foi muito ganho. Ah, Apóstolo Paulo, ele, ele diz que porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada, essa palavra estada é o mesmo que entrada. Amém? Não tem jeito, vai ter que segurar. Então, essa palavra estra, estada é o mesmo que entrada. Então, o apóstolo diz, sim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós, não se tornou infrutífera, Senhor Jesus. Esse infrutífero não foi em vão, Senhor Jesus. E nós vimos, irmãos, que a, a, a conduta de Paulo, o procedimento de Paulo para com a igreja em Tessalônica foi algo tão positivo porque os irmãos ali, eles estavam eles estavam é, é, bem dispersos. E Tessalônica, provavelmente, era uma cidade de muitos ídolos. Então, quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho, ali entre os irmãos, ali na, na, na cidade de Tessalônica, todos aqueles que ouviram a Paulo, eles foram impactados com a palavra. Senhor Jesus. Então o apóstolo diz aqui, ó, ah, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós não se tornou em vão, Senhor Jesus. Eu, eu pude perceber a convicção do apóstolo, o viver dele, o seu testemunho e pude também perceber o quanto nós precisamos disso, irmão. O quanto nós precisamos de um viver de um viver digno na presença do nosso Deus, Senhor Jesus. Então, o procedimento e a conduta de Paulo contribuiu, contribuiu e causou grande repercussão, Senhor Jesus, do evangelho naquela cidade. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei, eu fiquei meditando nessa palavra porque... O, o apóstolo ele foi tão abençoado ricamente com a palavra de Deus, porque todas as cidades, os lugares onde Paulo andou e edificou igrejas, o testemunho dele era muito forte. Senhor Jesus, nós não vamos aqui entrar no, no, no passado de Paulo, mas nós sabemos que o apóstolo, de, apóstolo Paulo era nada mais, nada menos que Saulo de Taço, e ele perseguiu a igreja, sabe, irmão? Ele perseguiu a igreja, como nós já vimos em várias mensagens. Mas quando ele se converteu ao Evangelho de Deus, aquilo, irmão, foi aquilo foi como uma... Não um, posso dizer como uma bomba. Né? O Evangelho de Deus entrou em Paulo de uma forma que transformou completamente a vida dele. E por causa dessa transformação, irmão, ele passou a levar o Evangelho e por onde ele passava, ele, ele propagava o Evangelho e as pessoas acreditavam e as pessoas recebiam e as pessoas se convertiam. Louvado seja o Senhor. Então passei a meditar. Nós precisamos, irmão, realmente desse viver. Nós precisamos dessa conduta e nós precisamos desse procedimento. Senhor Jesus, talvez muitos de nós Ainda está brincando, né? Ainda está brincando de cristão, irmão. Nós precisamos acordar para isso. Nós, somos, nós fomos chamados, escolhidos, eleitos por Deus para nos tornar filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E como filhos de Deus, nós precisamos dar um bom testemunho, porque o testemunho do nosso Deus é muito forte. É muito, é muito é transformador na vida das pessoas, né? Senhor Jesus, aqui, ó, 1 Tessalonicense, capítulo 1, 5. O apóstolo Paulo, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Irmãos, pude tocar nesse ponto. O nosso evangelho, ele não pode ser apenas palavra. Não é? Quando falamos do evangelho para as pessoas, Precisa ser palavras, mas também precisa ser um viver nosso. As pessoas olham para nós e as pessoas percebem que tem algo diferente. É? As pessoas vão testificar, tem algo diferente em você. Alguém já falou isso para você? Tem algo diferente em você? Né? Não, é, não é que você tem uma orelha maior ou sei lá, uma, uma deformação. Não, você é normal. Mas, tem, mas começa a resplandecer de você um brilho, uma confiança. né? É isso que irradiava de Paulo, essa confiança, esse, 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 esse sentimento, esse, esse viver, essa coisa que atraía as pessoas. Então, por onde ele passava, o Senhor era vitorioso. Louvado seja o Senhor. Então, ele disse aqui, ó, porque o nosso evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Irmão, o Evangelho chegou entre nós, em poder. Quantos de nós, ao ser encontrado por essa palavra, estávamos totalmente desgarrados, estávamos doentes, estávamos desanimados, estávamos fracos? O Evangelho, irmão... O evangelho é um suprimento, é um suplemento, é algo tão forte que ele pode transformar nossas vidas. O evangelho está transformando, irmão, a minha, a sua, a nossa vida, irmão. Nós precisamos crer nessa palavra todos os dias. Então o evangelho não chegou... Entre nós, somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, louvado seja o Senhor. Então o apóstolo ele tinha, ele tinha plena convicção daquilo, do que ele estava pregando, irmão, daquilo que ele estava levando, daquilo que ele estava, é, 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 Senhor Jesus, daquela palavra que ele estava transmitindo, irmão. Aquilo poderia transformar a vida das pessoas. Senhor Jesus. Voltando para Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, versículo 2. Mas apesar de maltratado e ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousado, ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de... Há muita luta. Nós sabemos que quando Paulo estava a caminho de Filipos, ou melhor, quando Paulo chegou em Filipos, nós, nós já ouvimos, né? conhecemos a história, aquela moça adivinhadora de... É, é, como é que é? Ela, ela era possessa de um espírito adivinhador, né? acaba falando aquelas coisas para Paulo. Então, aquela noite causou um transtorno Paulo e Silas foram açoitados, foram presos. Mas no meio da noite, eu não tenho tempo para ler, só vou discorrer, no meio da noite, eles cantando dentro do cárcere, as portas do, da, 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 das, da cadeia, as portas se abriram. Não é? O carcereiro acorda assustado, quer se matar. Mas quando ele percebeu que estavam todos ali, irmão, Irmão, atente para isso: isso era de noite, isso era de madrugada, isso era alta horas da noite. O carcereiro se converteu, Lídia se converteu. Paulo foi levado para a casa do, do carcereiro, no dia seguinte ele foi liberto, por isso que ele disse aqui: Ó, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia. Irmão, tivemos ousadia. Senhor Jesus, muitas vezes nós saímos para pregar o Evangelho e às vezes na primeira abordagem que fazemos a pessoa fala eu não quero saber de vocês, eu não quero saber de oração, eu não quero isso, sabe? Aí algo lá no nosso íntimo diz assim, está vendo? Volta, né? porque com um balde de água fria desse, volta. Senhor Jesus, o que o apóstolo falou? Tivemos... Ousadia, confiança. Irmão, nós precisamos ter confiança. Precisamos confiar no Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar as pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: ah, vocês conhecem a nossa história, mas o nosso testemunho é forte. E o testemunho de Paulo era forte, irmão. A igreja em Tessalônica foi gerada por meio dessa palavra Senhor Jesus, a pregação do Evangelho é muito séria e envolve uma luta espiritual contra o inimigo de Deus. Toda vez, irmão, que nós nos levantamos para pegar o Evangelho, as potestades se levantam. Satanás se levanta fortemente. É uma luta, irmão. É uma luta espiritual. Muitas vezes nós, nós irmãos, assim como eu, já cabelo branco, sabe muitas vezes o que é que a gente fala? Eu não sei pregar o evangelho. Eu sou tímido. Eu sou assim. Eu não eu não, eu não posso. Sabe irmão? Sabe quem é isso que faz isso? O inimigo, né? O inimigo vem dizer para muitas vezes para nós. Olha, você não dá conta. Você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Senhor Jesus. Então é uma luta. Entenda isso, irmão, é uma luta. Se alguém nos convidar para uma festa, sábado que vem, pode ter certeza que tudo vai ser favorável. Tudo vai ser favorável, tá bom? A roupa que você vai escolher, o calçado, ah, tudo vai ser favorável. Mas se alguém lhe disser que domingo que vem você vai sair pela manhã para pregar o evangelho, começa uma luta dentro de nós, irmão. E nós temos que orar durante a semana e temos que nos arrepender e correr para os pés do Senhor Senhor Jesus é, Filipense Filipense capítulo 1 de Filipense versículo 27 diz o seguinte olha só irmão olha só que maravilha vivei, amém vivei, amém vivei Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firme, estais firmes em um só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei, irmão, sabe, irmão, para, para, para pregar o Evangelho. Para ganhar pessoas para o Senhor, nós precisamos viver. Viver acima. Acima de tudo. De modo digno do Evangelho. Viver acima disso. Isso é um viver elevado, irmão. Sabe, viver acima disso, isso é um viver elevado. Louvado seja o Senhor. Do Evangelho de Cristo. Ó oh, Senhor Jesus. Aí na, outra, na, 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 na segunda parte do versículo, no tocante a vós, outro que estáis firmes. Irmão, você quer ficar firme, você precisa exercitar o Espírito, você precisa invocar o nome do Senhor, você precisa, irmão, durante a semana, é ir para a palavra. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, e que em nada estais intimidado. Não, não, não deixe. Não deixe que nada venha te intimidar. Nesses últimos dias, irmão, todas essas coisas que estão acontecendo, por um lado, isso é para nos intimidar. Sabe, irmão, para nos fazer retroceder. Nós vimos aqui no hino, né? Nós vimos no hino, né? Recomeçar. Sabe, irmão, nós precisamos recomeçar. Graças a Deus, bem-aventurado aqueles que podem recomeçar. Eu sempre gostei muito dessa palavra, irmão. Eu sempre gosto de recomeçar. Senhor Jesus, e que nada estás intimidado pelos adversários. Não é só um não, são muitos, sabe? São uma trindade maligna que se levanta contra tudo isso. Senhor Jesus, pois, é, pois o que é para eles... Prova evidente de perdição é para vós outro de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Olha só, irmão, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Muitas vezes, irmão, nós encaramos a vida cristã a, assim, como diz o hino: um céu azul, né? Um céu azul um mar de rosa. Claro que a vida cristã é assim. A vida cristã é assim, irmão. Mas tem tem alguns, né? Tem alguns obstáculos aí. Olha só. Porque foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente Senhor Jesus. Então tudo isso que a gente está passando, né? Por um lado estamos padecendo, Sabe quantos dos nossos irmãos dormiram em Cristo? Muitos irmãos. Muitos irmãos. É? Mas eu creio, irmão, que o momento desses irmãos, a hora, o dia, já era chegado. Né? O nosso Deus não faz nada fora de, do seu propósito, irmão. Tudo o que ele faz tem um propósito. E nós que estamos aqui nessa noite, nós podemos testificar, irmão. Nós somos testemunho vivo Daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família, tem nos guardado no trabalho. Puxa, como o Senhor tem sido maravilhoso conosco, né? Versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que viste, pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ainda agora ouvis que é meu. Amém. Aleluia. Então, voltando aqui para 1 Tessalonicense 2. Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ah, a, gente, a gente acompanhou na palavra né, que esse engano, que o que nós pregamos aqui, irmão, o que nós, o que nós vivemos é, a vida da igreja, nós que estamos vivendo a vida da igreja, sabe, irmão, nada disso, nada disso é para engano, sabe? Nós, nós não estamos é, é, vivendo e nem transmitindo nada que seja enganoso para as pessoas. O que nós temos pregado, o que nós temos vivido, o que nós temos experienciado, o que nós temos... É, 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 tudo isso, irmão, é para a salvação das pessoas. Então, o apóstolo disse que, ó, pois a nossa exortação não procede de engano. Senhor Jesus. Por outro lado também, né? Ah, versículo, então, esse, esse não, esse engano, né? Ah, o irmão colocou assim, por um lado, a, 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 nossa, a nossa exortação, ela, ela tem uma meta, né? ela tem uma meta, alcançar as pessoas para o Senhor, né? Senhor Jesus, e 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículos, versículo 1, pelo que tende esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, olha só, não é? Senhor Jesus, pelo contrário, rejeitamos. Rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam. É, não andamos com atu... as... não andamos com astúcia essa essa palavra astúcia é engano né a, a, a nossa vida não é a, a nossa pregação o nosso viver não é algo enganoso é, a, a, a nossa vida é real nós podemos testificar isso o evangelho que recebemos a palavra né o o, o, o enfim tudo que nós temos recebido irmão é, é graça misericórdia e é isso que nós queremos Transmitir as pessoas. Aleluia! Senhor Jesus. Ah, no versículo 4, versículo 4 de 2 Tessalonicense, prossegue, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Irmão, o, o, o irmão Ezra, ele, ele mostrou aqui, né? Ele mostrou nessa mensagem que. Para pregarmos o evangelho, hoje, nós precisamos ser aprovados por Deus. Senhor Jesus. E eu fiquei muito meditando nessa palavra. Eu falei, Senhor, é, como, como nós precisamos de luz para a gente poder compreender tudo isso que o Senhor tem dispensado a nós. Ah, por isso que lá em Mateus, Mateus tem um versículo que diz que naquele dia, muitos... Irão chegar para o Senhor e dizer, olha, eu fiz isso para você, nós curamos, fizemos isso, tal, tal. Aí o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, eu prego o Evangelho. Mas a minha pergunta diante de ti é, eu fui aprovado para isso? O Senhor está recebendo? Né? A, 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 minha, a minha obra... Assim dizendo, né? a obra que eu estou fazendo, ela está sendo aceita por ti. Então, irmãos, a resposta é muito simples. A resposta é, o seu falar tem atraído pessoas? O seu falar tem convertido pessoas? Tem transformado vidas? E não, irmão. Então, irmão, se, se isso tem acontecido com você e comigo, isso é a prova viva. De que fomos aprovados por Deus. De que Deus está selando realmente o que nós estamos fazendo. É claro que Ele nos conhece. É claro que Ele, ele conhece a condição de cada um de nós. Nós somos fracos. Não temos nenhuma suficiência. Mas eu creio, irmão, que muitas das palavras que têm saído da nossa boca, elas são positivas e são aprovadas por Deus. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Oh, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Irmão, o Evangelho de Deus é algo muito precioso que Deus tem. Então, Deus, Deus ah, é como, é como ah, aquele, aquela parábola né, do homem rico que vai viajar e te entrega algo valioso. Né? O, Senhor nos, o Senhor nos entregou algo valioso. O Senhor nos deu o seu Evangelho a sua palavra. E o evangelho de Deus é o poder de Deus. Por isso não me envergonhe do evangelho de Deus, do evangelho, pois ele é o poder de Deus. E ele foi entregue para nós. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele nos encoraja aqui dizendo, né? Deus tem usado a pandemia para nos testar, provar o nosso coração. É verdade, irmão. Cada um de nós aqui pode testificar o que tem vivido nesses últimos dias. Quanta, quanta coisa, né, irmão? Quanta, quanta incerteza. É, quanta incerteza. Ah, você não... Quanta restrição. É. Aí você vai entrando no estabelecimento, se a o caô, opa, peraí, amigo. Você tem que pôr a máscara. Tá, é. ah, restringido aqui, restringido ali, restringe. O Senhor quer nos restringir, irmão. Senhor Jesus. Então, esse, esse isolamento, né? Esse isolamento social que nós temos vivido nesses últimos dias tem nos privado de muita coisa. Até mesmo de ir na casa dos irmãos, de ter comunhão. Senhor Jesus. Então, nós precisamos nos perguntar, Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar? Né? E nós sabemos, irmão. Ou, ou melhor, nós não sabemos. Nós, nós, cre... nós, nós temos uma percepção de que nós vamos ser refém dessas máscaras, talvez por muito tempo, e quem sabe para toda a vida, né? porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas vamos focar aqui na palavra, né? Senhor Jesus, nós temos o Senhor, louvado seja o Senhor, ó oh, Senhor Jesus, 2 Tessalonicense 2,15. Os quais, perdão, irmão, é 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Ah, Senhor Jesus, na parte, parte A, 2,15, diz o seguinte. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, esse tempo, esse tempo que a gente estava falando é um tempo para para nos preparar, né? Para nos apresentar diante de Deus. Senhor Jesus, o irmão Pedro compartilhou esses dias conosco que em 2023 tudo indica vai ser assinado um acordo de paz ali na região da Palestina de Israel, aquele aqueles aqueles países ali, né? Se isso acontecer, irmão, se isso acontecer, o irmão, ele não está afirmando, ele está supondo, né? Se isso acontecer em 2030, o Senhor Jesus volta. De 2023 para 2030, sete anos, seria a última semana de Daniel. Né? E, e a gente está ouvindo essa, essa, esse, essa murmuração mundial que está acontecendo, né? Essas coisas que estão acontecendo. Todo dia, irmão, está acontecendo fato que só nos traz mais uma certeza de que o Senhor está voltando. Então o versículo aqui é encorajador, olha, procura, amém, procura apresentar-te. Está vendo aqui, irmão, que é algo, é algo pessoal, não é? É algo pessoal, cada um de nós, procura-te apresentar-te, procura -te apresentar-te apresentar a Deus aprovado, Senhor Jesus. Então, Deus está nos dando todos os requisitos para que sejamos aprovados. Está né? a, a, te, tá te entregando uma prova e está te dando todas as respostas. Você só tem que preenchê-la. O que, que vai acontecer? Você vai ter que gabaritar essa prova. Não tem jeito. Senhor Jesus, esse é o sentimento de Deus. Né? Procura. Procura-te a Deus. Ah, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Louvado seja o Senhor. É... Então, Paulo também, nessa mensagem, ele falou das suas experiências, mas tinha uma coisa que preocupava Paulo. Né? Ah, se a gente lê, nós não temos tempo para ler, 2 Coríntios 11, de 23 a 27, fala de toda aquela situação que Paulo viveu. Ele foi, ele foi açoitado, ah, furtigado com vara, 39 chibatada. Aquela, nós não vamos ler. Os irmãos podem ler é, 2 Coríntios 11, 23. Mas eu quero, eu quero focar aqui. Ah, Senhor Jesus. Deixa eu só me... me, me me orientar aqui, irmão. Segunda é, Coríntios 11, 28. Então, vamos ver que experiência era essa que Paulo... Ah, o que o que, o que, o que... Além de todas essas coisas, experiências que Paulo viveu, o que, que mais preocupava ele? Diz aqui no versículo 28. Diz assim, ó, vamos ler. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, irmão, nós, nós precisamos perceber aqui ó, o coração do apóstolo, né como ele, ah, se por um lado ele estava ele tava sendo é, é, maltratado, ele, ele tomava aquilo tudo como experiência, ele, ele, ele procurava colher tudo aquilo mas tinha uma coisa que pesava muito nele. Era a preocupação com todas as igrejas. Então nós conhecemos o coração de Paulo. Como ele, como ele tratava cada igreja. E como ele está tratando. Como ele tratou com a igreja em Tessalônica. Senhor Jesus. Também em Atos 26. Ele era, muito, ele era alguém muito ousado. Sabe, irmão? Nós precisamos pedir, Senhor. dai me a ousadia. De Paulo. Eu, eu achei isso aqui tremendo demais. Em Atos 26, uma vez que Paulo foi preso, Atos capítulo 26, Paulo foi preso, e no versículo 28, ele teve uma conversa com o rei Agripa. Irmão, presta atenção. Um rei não era o carcereiro, não era o guarda, o rei. Aí é o que, que o rei Agripa disse, ó. Versículo 28 de Atos 26. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco pessoardes a me fazer cristão. Ah, ah por pouquinho, por um pouquinho assim você me fazer crente. Sabe, ele foi ter uma conversa com, com o rei Agripa, né, então, isso mostra que Paulo não conversava coisa aleatoriamente, né? Ele não ficava falando bobaginha. No momento que ele teve com o rei, ele pegou e pregou o evangelho para a gripa. E a gripa falou, você quase me ganhou. Senhor Jesus. Aí no versículo 19, irmão, Paulo disse, do mesmo versículo, do mesmo capítulo. Pelo que o rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Você está enganado comigo, rei. Né? Ah, você pensa quem eu sou. eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu sou alguém que ganhou o evangelho. Eu sou alguém que não perco o tempo. Eu não perco o tempo com conversa. Né? A oportunidade que eu tive com você, lhe preguei o evangelho. Louvado seja o Senhor. Eu quero ter essa ousadia, irmão. Às vezes nós saímos aí pela rua, topamos com as pessoas comuns. A ah, pessoa comum, você fala, não, essa aqui é fácil, né? Essa aqui para o evangelho para ele é fácil. Né? Mas quando nós estamos diante de uma autoridade, às vezes nos surge a oportunidade de falar e nós ficamos... Não, né? nós ficamos ali intimidados. Né? Então, nós precisamos ter essa ousadia de Paulo. Amém. Deus confiou-lhe o evangelho a Paulo. Em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 Timóteo, Versículo 1. Perdão. 1, 11 diz, segundo o evangelho da glória, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, aqui Paulo, Paulo testificando que ele foi encarregado do evangelho. Ele foi aprovado. O Senhor deu o evangelho para ele. Senhor Jesus. Tem outra passagem, né? Tito. Tito, capítulo 1, versículo, perdão, título, título, 1, 3. O que, é que ele disse? E em tempos devido, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandado de Deus, o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Ele testificando que ele tinha sido aprovado para o Evangelho. Senhor Jesus. Só mais uma, que é 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Senhor Jesus. Eu já não sou rápido, com as duas mãos e com uma, né? 9, 16. Diz o seguinte. Se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se sou constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me foi conviado, confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que Ele me dá. Então nós ainda vamos ver nessa nessa mensagem que Paulo ele 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 fez muita coisa, ele trabalhou muito, ele 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 sabia do, do direito que o Evangelho dava a ele. Ele poderia ser sustentado pelos irmãos, ele podia viver uma vida bem bem digamos bem tranquila, né? Apenas se preocupando com o Evangelho de Deus, mas ele teve que trabalhar muito. Nós vamos aqui dar prosseguimento. Senhor Jesus no ah, Senhor Jesus. Então, o seu compromisso é agradar a Deus. Ainda tem aqui a, a outra parte, né? Olha só. Assim falamos, ainda no 4, 1 Tessalonicenses 2, 2, 4, Assim falamos para que agrademos a para Assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus porque porque prova porque prova o nosso coração então o apóstolo Paulo aqui ele fez ele fez referência dizendo o seguinte olha o nosso o evangelho que eu prego é um evangelho para para a, 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 a vontade de Deus eu faço isso para a vontade de Deus ele disse, olha eu, eu, não, eu não tenho interesse de pregar o evangelho para agradar a homens né para para ah, tem, hoje nós sabemos irmãos que, que muitos é, de acordo com a palavra eles se negam a ouvir se a palavra se a palavra diz que que ele será abençoado que ele vai ganhar isso ou aquilo muito bom muito bom muito bom aí quando você lê outra palavra contra. não 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 não, não isso aí não ó, isso aí isso aí não agrada não deixa isso para lá né vamos 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 tratar de outra coisa então, Paulo, o coração de Paulo, não era agradar homens. Senhor Jesus. A prova disso, irmão, é ele quando esteve com a gripa, ele poderia ter tentado né, tirar de a gripa alguma coisa que pudesse beneficiar-se. Ele não fez. Ele pregou o evangelho para ele. Sabe? Ele pregou o evangelho e quase o rei Agripa se tornou um cristão, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, e o tempo vai embora, tempo vai embora. Ó, oh, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Então, Gálatas 1.10. Só para complementar esse versículo. Ah, Gálatas 1.10. Porventura. Olha só. Porventura procuro eu agora o favor de, dos homens ou de Deus? É? Você está procurando o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, nós sabemos que o nosso encargo, o nosso sentimento, é servir aos homens também, né? Sabe? É, durante toda essa semana foi uma correria, né? Uma correria para cuidar do local de reunião, para limpar, para preparar, para que os irmãos se sentissem bem à vontade, né? Ah, muitos de vocês, quando estavam em casa, tinha outra turma aqui trabalhando, né? fazendo. Isso aqui é para, é para receber bem os irmãos. Senhor Jesus, mas o sentimento maior, irmão, é exaltar o nosso Deus. Sabe, irmão, nós queremos dizer nessa noite que se o nosso Deus estiver contente, se o nosso Deus estiver no nosso meio e Ele se agradar do que fizermos nessa noite, nós vamos ficar muito alegres. Aleluia! Então, o nosso coração deve ser de agradar primeiramente a Deus. Quando você tiver que falar algo para alguém, mesmo que possa parecer negativo a ele, mas que você tem convicção de que aquilo vai ajudar ele, faça isso. Faça isso. Faça com muito amor. Né? Exponha com muito amor. A princípio, ele pode, ele pode dizer, não... Esse camarada foi duro comigo. Mas depois ele vai reconhecer e Deus vai ficar muito alegre, né? Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Agora, Salmo 26. Ele é uma passagem com os irmãos. Salmo 26, versículo 2, deixa eu ver se é isso mesmo, ó oh, Senhor Jesus, é, versículo 2, como sabeis, perdão, não é... eu não estou em Salmo, estou em Jó, ó oh, Senhor, me ajuda, Salmo 26, 2, examina, amém, examina-me Senhor, e prova-me, que tal a gente repetir? Examina-me, Senhor, e prova-me, Senhor Jesus, sonda-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Irmãos, isso é bom demais, né? Quando Deus nos examina. Porque Deus, irmão, conhece o coração do homem. Muitas vezes eu falo assim, quem conhece o meu coração sou eu. Não é não, é Deus. É Deus que conhece o seu coração, é Deus que sonda. ó oh, Senhor Jesus, examina-me, Senhor. Isso aqui foi o, 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 o Davi, né? Foi Davi que, 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 que disse: Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Aí no versículo, aí no, no 139, olha só, 139. Salmos 139, versículos 23 e 24. Vamos ler também? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora atente para o versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma vez eu vi uma expressão na televisão de um jovem que foi morto, atropelado, e a pessoa disse assim, o coração dele era muito bom. Claro, né, irmão? É, nós, nós temos esse sentimento, né? Fulano é de coração bom. Mas, irmão, só Deus conhece o caminho do homem. O coração do homem. E só Deus sonda, conhece, e só ele vê o que há, né? Vê se há em mim caminho mau. Vê se no meu coração tem caminho mau. Senhor Jesus. Ó né? oh, Senhor Jesus. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Senhor Jesus. Aí voltando para Tessalonicense, porque o tempo está acabando. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Gostei também, gostei muito disso aqui. né é, o, apóstolo, o apóstolo Paulo ele tinha um coração de, de agradar a Deus, mas ele não gostava sabe dessa questão de linguagem, de bajulação, sabe, irmão? É, infelizmente, isso existe muito entre os homens, sabe? Existe muito. Ah, aí ele fala assim, não, mas no nosso meio não existe, não. Existe, irmão. Sabe, existe a, 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 no, no cristianismo, às vezes, a, os irmãos mais simples entram por uma porta. O, o líder entra por outra. Né? Graças a Deus que aqui nós não temos isso. Nós entramos todos pela mesma porta. Mas entre nós tem isso, irmão. Às vezes nós gostamos mais de um irmão, né? porque ele é simpático, porque ele me trata bem porque é isso, porque é aquilo, e às vezes nós somos mais indiferentes a outros. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo disse assim, ó, linguagem de bajulação. Como sabeis, nem de intuito ganuncioso, Deus, Deus, disto é testemunho. aí. aí, aqui ó, no versículo, ó, linguagem de, ba de bajulação, badalação, e adulação, Senhor Jesus. É, né? isso, isso acontece muito dentro de trabalho, né? Ali, o, o, você trata o chefe de uma forma, o, aquele servidor. Ah, assim, ó, o, 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 o rapazinho que faz a limpeza é tratado de uma forma, o cidadão que trabalha lá do outro lado da mesa, do computador, é de outra forma, né? Bajulação, adulação, aquela coisa toda. Eu, eu vivi 25 anos dentro do serviço público. Irmão, se tem uma coisa que eu não sei, é bajular. Eu não, eu não, eu acho que eu não ganharia nada com bajulação, porque eu não sei. Sabe? Eu acho isso nojento, sabe? Andar... Ah, 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 o cidadão está passando, você já está com os dentes de fora. O apóstolo Paulo falou assim, olha, comigo não. Né? Comigo não, comigo isso não cola. É, a, minha, a, 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 a minha palavra, o evangelho que eu recebi, eu, eu, eu transmito aos homens para agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Ah, Senhor Jesus. É, 2 Coríntios 2,17. Segura aí o tempo. 2 Coríntios 2,17. Senhor Jesus, porque nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra mercadejando, irmão, ela tem o mesmo sentido de vender, né? De vender, nós sabemos, ah, nós temos visita nessa noite, mas, mas nós, nós temos o sentimento de falar a verdade. Nós não, ah, nós não, não temos nenhum sentimento de pregar o evangelho por dinheiro, Sabe, irmão, não temos nenhum sentimento disso. Nós entendemos que o Evangelho, que foi algo que foi nos dado, que foi o legado de Deus para nós, nós devemos dar para as pessoas. Nós devemos distribuir para as pessoas. Uma vez nós fomos, num certo lugar, fazer uma pregação. Quando a gente saiu, veio um cidadão correndo atrás. Falou assim, quanto foi a pregação de vocês? Aí falou assim, a nossa pregação? Não, nós não cobramos. Ele falou, mas não pode. Vocês têm que cobrar. Toda vez que vocês se deslocarem a um lugar, vocês têm que cobrar. Porque nós cobramos. Aí nós falamos para ele, olha, nós não cobramos pelo evangelho. Para nós é graça poder, poder dar, poder falar desse evangelho para as pessoas. Então o apóstolo Paulo disse assim, ó, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade, da parte do próprio Deus. A palavra de Deus, irmão, é o verbo de Deus. Foi dado aos homens. Os homens devem dar. Os homens devem distribuir. Nós devemos falar do evangelho para as pessoas. Senhor Jesus, sem nada, sem receber nada em troca, né? Nós não podemos receber nada em troca. Segundo a Pedro 3... Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juiz lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, irmão. Ah, isso aqui está complementando esse versículo que a gente leu lá, né? Tem pessoas que fazem isso por dinheiro, né? usam palavras fictícias, palavras é, abrandadora, né? É, muitas vezes não não expõe a palavra no seu conteúdo, eles dilui, dilui a palavra, né? É como se você pegasse um litro de tinta e transformasse em cinco litros, né? Coloca água. Né? Então, você pega, é alguém que pega a palavra, dilui a palavra e aplica aquilo que ele quer aplicar. É? Quem faz isso são políticos. É? Nós sabemos que o político, ele chega, promete, faz aquela coisa toda e depois ele vai embora. Tudo isso é para, simplesmente, para enganar Senhor Jesus. E o nosso coração não é esse, irmão. Nosso coração não é enganar ninguém. Nosso coração é expor o evangelho de uma forma pura, de uma forma simples, que as pessoas possam ser ganho por isso. Uh, 1 Timóteo 6:10. 10. 1 Timóteo 6, versículo 10. <coughs> Terminar. 6, 10 diz o seguinte. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Só a primeira parte aí, tá, irmão? Tá? Então, a, a, isso para ficar muito claro, é, aquilo que o Senhor nos deu de graça, devemos dar também. Né? A, dinheiro, com certeza, é muito bom, né? é, principalmente nessa época. Né? A gente quer sim um dinheirinho, né? mas não por conta do evangelho. Não por conta disso, irmão. Nosso coração deve ser, né, irmão? Deve ser sempre de... de é, Levar o evangelho sem nada, em troca, né? Senhor Jesus. Ah, vamos voltar lá para Thessalonicenses. Ah, versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo aqui torna a reforçar, né? É, o sentimento dele é servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Não, não, não busca glória de outro. Versículo 7, embora pudéssemos como é, enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia o próprio filho, Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, ah, eu poderia sim cobrar de vocês a minha manutenção, eu poderia sim fazer isso, mas... Prefiro não. É. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi alguém que trabalhou muito. Lá em Corinto, ele se associou a Priscila e Áquila. E ele fez, fazia tendas. Mas tinha uma coisa, irmão, que ele não desistia, era do evangelho. Provavelmente, trabalhava o dia todo, debaixo de sol, de chuva. Mas, à noite, ele ia pregar o evangelho, ia para as sinagogas, ele ia atrás das pessoas. Ela apacentava aqui, pregava o Evangelho ali. Muitas vezes, irmão, nós colocamos quantos obstáculos? Puxa, o meu trabalho não me deixa pregar o Evangelho. Né? Eu trabalho muito, não consigo pregar o Evangelho. Aí a pergunta é: aonde você trabalha tem gente? Né? Ou será que você trabalha só dentro de uma sala? De noite você vem dentro de um ônibus sozinho? Né? Então você vê que são tudo. São tudo desculpa, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, versículo 6, uh, também jamais... Não, 7. Embora puder, uh, pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós, sim, vocês, vocês poderiam, eu poderia exigir de vocês. Porque o enviado aqui, irmão, a, a palavra enviado é apóstolo, né? Então, se você vai para um lugar e você é enviado de alguém... Você tem por direito a transporte, a estadia, alimentação, né? Se você vai a serviço, você tem tudo isso. Mas ele não, ele, 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 ele trabalhava, ele trabalhava, irmão. Ele não queria ser pesado aos irmãos. E no versículo 9, aí do capítulo 2, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Versículo 2 Coríntios, ou 2 Tessalonicenses 3, uh, 3,8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite, de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Então, por onde o por, por onde o apóstolo Paulo passou e ele edificou igrejas, irmão, ele tinha sempre o sentimento de fazer algo para o seu sustento. Mas ele não abriu mão do evangelho. Isso é mais importante, irmão. Sabe? Nós precisamos ganhar essa experiência com Paulo. Nós podemos trabalhar e nós precisamos trabalhar, cuidar da nossa família, né? Mas nós precisamos, é, mas não podemos abrir mão do evangelho, sabe? Seja de noite ah, nós colocamos ainda muita dificuldade eu trabalhei a semana inteirinha ah, chega o sábado eu quero eu quero descansar eu não aguento eu, eu não consigo visitar ninguém ó oh, senhor Jesus o apóstolo Paulo era alguém que tinha um coração sabe irmão ele tinha um coração ele, ele não podia ficar sem pessoas ele tinha que ele precisava levar o evangelho aquilo ali alimentava ele aquilo ali era vida para ele tá bem Jesus é o Senhor, vou, vou parar por aqui, vou parar por aqui. É. Paulo exortava os irmãos para viver de modo digno de Deus. Senhor Jesus. Então, irmão, olha só, a mensagem que eu quero deixar nessa noite é que vamos viver de modo digno de Deus. Sabe, irmão? Cada um de nós, é, para que naquele dia possamos nos apresentar perante Deus aprovado. Senhor Jesus, é cada um de nós, cada um irmão que está aqui nessa noite, irmão. É, nós precisamos voltar essa palavra. Eu, naquele dia eu preciso ser aprovado. Senhor Jesus, na volta do Senhor eu preciso ser aprovado. É? Senhor Jesus, acho que será a maior decepção naquele dia, irmão. É o Senhor dizer para para alguém assim, olha, você é um servo mau. Você teve todo o tempo da sua vida. né? Eu te dei tudo. Eu te dei graça, misericórdia, amor. Eu te sustentei na pandemia. Sabe, eu sustentei tua família. É? Então, o mínimo que você poderia fazer era apresentar perante mim, aqui é aprovado. Louvado seja o Senhor. Amém? Tá